0: Hola, bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando nos escuchen. Este es un nuevo episodio de Pochocleando con Marcelo y David. Hoy David solo, quien les habla. Marcelo se está cuidando, está aislado por este bicho que está por todos lados. Así que queremos seguir compartiendo con ustedes algunos de nuestros mejores pochoclos. Pero bueno, hoy conmigo solo. Así que comenzamos de esta manera. Les recordamos a todos los que están del otro lado que nos pueden seguir por Twitter en Pochocleando Podcast. Ahí nos pueden dejar comentarios, nos pueden sugerir series, pelis, lo que quieran que, nos, que hablemos por acá. Nos siguen Pochocleando Podcast en Twitter y por supuesto nos dan seguir en Spotify donde todas las semanas subimos un episodio nuevo. Bueno, como les comenté, Vamos a tener unos pochoclos solamente míos, personales. Esta semana estuve viendo varias cosas. Pelis muy complejas, otras muy, muy, muy sencillas y divertidas. Eh, también fue una semana de, de televisión de aire, yo recuerden, no sé si les dije, pero veo Masterchef Celebrity, en este caso están dando por Telefe todos los días de lunes a jueves, Masterchef Celebrity 2 y los domingos son galas de eliminación. Bueno, yo me enganché muchísimo con Masterchef Celebrity 1, eh, la verdad que nunca había visto ningún, ningún, ningún programa de Masterchef ni de Argentina ni de cualquier parte del mundo. Pero bueno, entramos creo que todos por Claudia Villafani, Que prometía bastante y de hecho cumplió y ganó Y bueno, como para mantener el hype Telefe a las tres semanas que terminó Creo que ni siquiera tardó un mes Lanzaron ya la segunda temporada Por supuesto seguimos viendo Para mí no es tan popular que la primera Pero vale, vale la pena ver Sobre todo porque son bastante creativos Todos los días para hacer Se las, se las arreglan para entretener al público con los desafíos y demás Y bueno, esta semana están haciendo la semana de repechaje Todos los participantes que se fueron Tienen una oportunidad más Tienen toda una semana para demostrar que puede Que tienen lo que se necesita para ser un gran chef y bueno, hasta ahora ha subido al balcón Que ahí es donde van los que les va bien Primero subió Flavia Palmiero Después subió Fernando Que es el que más me gusta Después está Sol Pérez Y un jugador fútbol que es el que primero que se fue Así que vamos a ver De todas formas hay que esperar hasta el domingo Para ver quién es el que se queda No obstante Germán Martitegui Subió una foto, una selfie en el estudio En donde se veía de lejos como que la figura de Sol Pérez junto al resto de las personas que siguen en competencia, lo que hace pensar de que la que ganó el domingo, que es el episodio que vamos a ver dentro de unos días, eh, ella es la que ganó, así que veremos. Por un lado, eh, es entretenido, yo lo, lo analizo así, a la noche uno después de trabajar y lo demás, pero hay que ver algo relajado y distendido y... ¿Por qué no Masterchef? Divertís un poco, puteas un poco y de paso aprendes a cocinar algo rico. Así que eso por un lado. Después estuve dando mucha vuelta por Netflix. Netflix ha cargado mucho contenido nuevo en esta última semana. Películas nominadas al Oscar. Son varias que las comencé a ver. Pero va para el próximo episodio. Pero vi dos pelis de Netflix que son, la primera es Fuerza Trueno, esta es una peli que yo se las recomiendo porque tiene toda la temática de cómics de los superhéroes pero le dan una vuelta de tuerca porque no son los superhéroes convencionales y hegemónicos sino que son dos mujeres eh, reales que, que son Octavia Spencer y Melissa McCartney Que la verdad que son una dupla que yo no me la esperaba Melissa sabemos que es una comediante Que tiene ya una larga trayectoria Pero Octavia Spencer eh, Se ha convertido como en una actriz de culto Incluso es una ganadora Del Oscar como mejor actriz de, de reparto Así que me llamó mucho la atención Esa dupla que la verdad funciona bien la historia Es entretenida, es simple Como les dije tiene toda la estética de los cómics Y básicamente son Dos personas que eran amigas en la infancia, se separan y se vuelven a reencontrar. En un Chicago donde está sobrepoblado de malhechores, que son los malhechores son personas que tienen poderes, superpoderes, pero en vez de ser buenos como los superhéroes, sino que todas las personas que tienen superpoderes son malhechores, son malos y se utilizan su poder para el mal. Entonces, como una de estas dos chicas, que es Octavia Spencer, cuando era chica, uno de estos malhechores le mató a los padres, y decidió... Ella vengarse haciéndose ella un superhéroe y dedicó su vida a crear un superpoder. Pero bueno, por cosas del, de la vida, su amiga llama McCartney es quien recibe el poder de la superfuerza y, y comienza el entrenamiento porque ya no se lo podía sacar. Pero todavía le quedaba un superpoder por probar a Octavia que era la invisibilidad. Así que ambas se reencuentran, se reencuentran como personas, se reencuentran en su amistad ya de grandes y se empiezan a entrenar para salir a la calle a combatir el mal que de hecho lo hacen, incluso tiene todas las cuotas de este tipo de películas no sé, tenés el superhéroe, tenés el por qué la historia, por supuesto la injusticia y el malo, y el malo la verdad que es bastante gracioso tiene mucho, o sea, hasta los malos son graciosos en la, en la película, así que eh, la recomiendo porque cumple con todas esas cuotitas pochocleras que uno, uno intenta Despejarse de la mente y reírse Y bueno, esta película lo logra Es simple Tiene actrices muy copadas Tienen historias que te van a hacer reír Y, y tiene un lindo final también Así que, que incluso yo creo que se dan para, para más películas Así que les recomiendo este pochoclo Es Fuerza Trueno Lo pueden ver tranquilamente en Netflix Bueno y siguiendo en esta misma plataforma Netflix Esta semana vi la recién salidita Madame Curie, que está protagonizada por Rosamund Pike, que es la misma actriz que hace poco eh, estrenó también en la misma plataforma Netflix. Descuida, yo te cuido. Esta es una película, una tarea para pochoclear después en otro podcast, pero bueno, lo que me gustó de esta película es la perspectiva en la que fue abordada. Esta claramente es una película que tiene una perspectiva feminista, una impronta feminista, porque si bien ya conocemos quién fue eh, Madame Curie, es una científica que descubre dos componentes de la tabla periodicamente. Uno de ellos es la, el radio, la radiación. Y bueno, y su descubrimiento la termina matando. Pero no obstante, esta película te muestra todo el entorno de, de su vida, ¿no es cierto? Desde su niñez hasta la, su muerte. Hay que entender que una mujer, ya para fines de 1800, comienzo de 1900, ya que sea científica, era demasiado y tenía que sortear muchos, muchos obstáculos, sobre todo obstáculos machistas y consigue casarse con una persona que entiende eso y que lejos de opacarla fomenta su, su ciencia y bueno, el resultado es conocido Lo lindo que tiene también es que al final de la película una de sus hijas es Anna Taylor-Joy que también es conocida o re muy bien conocida como Gambito de Dama eh, que termina de darle ese broche de oro a su vida y, y a exhortarla a que si bien su descubrimiento terminó siendo por falta de, de datos mal utilizado y siendo peligroso para la gente le dice bueno mira aparte se puede hacer algo bueno en la primera guerra mundial y termina salvando no solamente a vida sino que también salvando los miembros de los, de los soldados caídos que antes ante cualquier cosa te cortaban un pie un brazo y con los rayos X pudo salvar vidas. Así que Madakuri me encantó. Me encantó porque es una, una biopic que tiene aparte muchos detalles muy lindos. Tiene cameos sobre los inventos que se realizaron a partir o que salieron a partir del descubrimiento de la radioactividad Como por ejemplo cigarrillos o tabacos radioactivos o cremas radioactivas y demás. Muy loco todo. Está documentado. muy loco lo que pasaba en aquella época. Y por supuesto, es lindo ver cómo ella, con su tenacidad y su inteligencia, eh, logra superar todos estos obstáculos que les mencionaba recién para hacerse camino y ser reconocida en el mundo tan eh, machista de la ciencia, sobre todo de, de, de aquella época. Así que películas lindas para, para disfrutar también, y para aprender y para pensar un poquitito más sobre dónde estamos parados ahora es Madame Curie. Después salté para la otra plataforma, Amazon y lo primero que vi fue una película que no hace mucho cargaron que es Los Sonámbulos protagonizada por Erika Rivas la cual fue lo primero que vi, me llamó mucho la atención Vi el tráiler, el tráiler muy fuerte por la veo La traigo esta peli porque esta es una peli dramática es una peli que hay que sentarse a ver, hay que sentarse a analizar está dirigida por Paula Hernández y bueno Aparte de Erika Rivas, también la protagoniza Luis Inviero. Básicamente, la historia se centra en, un, en una semana, en una quinta, en el interior de Buenos Aires, donde Erika Rivas es la madre de una adolescente sonámbula que la cuida y la protege demasiado. Completamente entendible porque la encuentra caminando desnuda por la, ca por la casa y, y demás. El nudo de la historia se centra en, un, en una semana donde comparte con sus cuñados en la casa de la suegra para esperar el año nuevo. ¿Qué pasa? Esta familia está muy ligada ya que a, todos trabajan en la editorial familiar. La editorial familiar que el padre eh, la funda y se muere. Entonces los hijos empiezan a tomar las riendas de la, de la editorial. Mientras la madre quiere vender esa quinta que era la quinta familiar. Y bueno, los chicos están, no están muy de acuerdo. Pero... Se empiezan a abrir eh, historias en tramados de esta familia. Que es muy interesante cómo, cómo es la, di la dinámica entre ellos. Y sobre todo porque Erika tiene que sortear. Estar en alerta constante cuidando a su hija. Y, y cómo ésta se relaciona con sus primos. Sino que también tiene que lidiar... Con sus propios problemas, tanto personales. Ella es una escritora que deja de escribir para trabajar en la editorial. Y empieza a traducir obras. Y ella se ve en, en, un, en un punto en que no está feliz. Está en un matrimonio que no la hace feliz. Y decide volver a escribir. Todos estos hilitos se van hilvanando muy de a poco. Tiene por ahí momentos, escenas donde no... No hay palabras, sino solamente se centran en los momentos, pero cuando había diálogos, cuando hay diálogos realmente son fuertes y sobre todo el final es, un, es una cachetada. Es una cachetada bastante interesante. Así que. Y bueno, les traje una película de superhéroes, de dos chicas realmente divertidas. Les traje una biopic de Madame Curie que vale la pena ver y analizar. Y les traje un drama que es Los sonámbulos en Amazon. que realmente. Yo les recomiendo para que se sienten tranquilos, una copita de vino tal vez, unos pochoclos, algo, y, y lo ven porque vale la pena verla. Aparte, Erika Ríos actúa muy bien y es muy fácil desprenderla de ese papel de Elena, María Elena Fuseneco, o de esta novia loca de Relatos Salvajes. La verdad es que muy buena película de Paula Hernández. Después vuelvo a Netflix porque después de tres años lanzan la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. Eh, la verdad que me había olvidado porque tres años para lanzar una nueva temporada es un montón, chicos. Es un montón, pero bueno, había que ver porque para los que no vieron es una bioserie... Sobre la vida de Luis Miguel desde que es chiquitito hasta la adultez Y en la primera temporada termina en que el padre se muere sin decirle dónde está la madre o qué pasó con la madre La madre desaparece muchos años antes de que muere el padre Y, fue, y fueron engañados toda la vida Más allá de, de su vida, no es cierto de, 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 su, de su carrera musical Que es bastante conocida, lo interesante de la serie es lo que pasaba en la vida de, de este artista Que tenía de todo la verdad es que eh, ahora entiendo por qué hicieron una serie de, de su vida. Porque más allá de su carrera que fue su, eh, exitosa. Su vida tiene de todo. Dramas, misterios, asesinatos, explotación infantil, explotación laboral. Eh, la verdad es que una vida de un, de un artista... Bast... Aparte de un, de un artista que... Prácticamente desde chiquitito estuvo en los escenarios. Y esta segunda temporada, por lo menos en estos dos capítulos, porque encima van lanzando capítulos por semana, pero por lo menos nos dieron dos al hilo. Hay una hay un cuento anacrónico entre 1992 y 2005. Dos y dos años importantes donde le pasan cosas muy específicas. Así que hasta ahora la serie promete y no defrauda. Lo que sí, lo que no me gusta es que... Esta cosa que tiene Netflix de tirarte series copadas, pero te tira un capítulo por semana, eso realmente me enerva. Yo me imagino que deben querer que la gente no se consuma las series en una sola semana o en, en un solo día. Porque también es cierto, después que terminas una serie super al hilo y decís, ay, ahora que veo no terminas viendo nada. Pero bueno, eh, mantienen mi gente el interés al menos, qué sé yo. Así que serie para ver sin duda pochocleable. Luis Miguel, la serie Temporada 2. Y después vendría a ser el pochoclo azul de la semana. Fue el sábado pasado el funeral del príncipe eh, Philip de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel II. Y la verdad es que, más allá de que es un funeral, ¿no es cierto? No deja de ser un evento... Que se destaca por ser fuera de lo común, no todos, los días hay un, no todos los días hay un funeral real donde participa la reina de Inglaterra y demás, y la verdad que la vida de la, de la reina de Inglaterra es una vida de película, le pese que le, le pese tiene absolutamente todas las notas. Y después de 73 años de haber estado casada con Felipe de Timburgo Más allá de como reina o como persona es Como persona es, es, es interesante No obstante el detalle de color era la vuelta del de príncipe Harry De vuelta al Reino Unido después de haber separado Todo lazo con la familia real británica Y después de haber dado esta entrevista bomba con Oprah Winfrey y su señora En donde dijeron de todo menos cosas lindas eh, y bueno, todos queríamos ver cómo era este nuevo encuentro con Harry y su familia. La verdad que lo que se vio puertas afuera fue gentes unidas por el dolor y una que otra charla por ahí. No se sabe qué pasó. Lo que sí se sabe es que sí hubo una charla íntima de Harry con su padre, el príncipe Carlos, y su hermano, Williams, donde hablaron por unos pocos minutos es lo que dicen los medios británicos pero por lo menos hay un acercamiento así que eso fue el, como que el pochoclo del destacado de la semana no es para verlo completo porque no deja de ser un funeral pero tiene, tiene linda música, tiene emoción y vimos todo lo que queríamos ver la vuelta de Harry a la realeza aunque sea por unos poquitos minutos Bueno, esto es todo por esta semana, Marcelo te mandamos un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Gracias por estar del otro lado, por seguirnos y por hacernos el aguante, recuerden que nos siguen por Twitter, en Pochoaclando Podcast, nos siguen en Spotify y bueno, hasta la semana que viene.